0: Und deswegen habe ich vorhin gesagt, lass uns zumindest bei dem Teil sagen, da brennt es nicht, Das ist gut. Da schauen andere Länder auch nach Deutschland und hätten das gerne. Und da ist auch die Bürokratie, die es in Deutschland gibt, gut, weil nicht jeder hingehen kann und sagen kann, ach, jetzt unterrichtet doch mal was ganz anderes, sondern dafür gibt es einen Plan. Und das ist seit Jahren, wird die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterrichtet. Und es gibt Lehrer, die sagen, das darf ich persönlich als Meinung sagen. Und sie provozieren ihre Klassen und das lässt den Muskel wachsen. Und deswegen glaube ich, dass wir stolz sein können auch darauf, was in Schulen gut funktioniert.
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Dirk von Gehlen zu Gast. Dirk ist Journalist und Autor. Er arbeitet als Director Think Tank am SZ-Institut der Süddeutschen Zeitung und befasst sich mit der digitalen Transformation von Kultur, Gesellschaft und Unternehmen. Obwohl eigentlich nostalgieimmun, erzählt Dirk heute von stinkenden Chemieräumen und fördernden Lehrkräften. Im Rahmen des ARD-Medientages sprechen wir außerdem über Digitalisierung, Medienkompetenz und Hinterfragen, inwiefern die Schule tatsächlich brennt. Dirk, ich habe mir hier was aufgeschrieben. Tausend Sasser habe ich mir aufgeschrieben. Internetmensch, Journalist, Autor und auch Internetfreund. Wunderbar, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde gerne kurz was voranschicken für diejenigen, die diesen Podcast später hören. Nämlich, falls wir irgendwie uns auf was beziehen, was hier gerade im Studio stattfindet, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, liegt das daran, dass wir uns gerade in einem Studio befinden. Es ist eine Live-Aufzeichnung. Das heißt, falls ihr euch gerade vielleicht fragt, wieso jaucht jemand im Hintergrund oder wir beziehen auf etwas, genau daran liegt das. Vielleicht lacht sogar jemand später in diesem Podcast. Das glaube ich nicht. Okay. Das wird eine ganz ernsthafte Sache jetzt hier. Ähm, ganz kurz, Internetfreund. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das kurz angedeutet habe. Wir sprechen uns ja tatsächlich ab und zu mal und wir haben uns im Internet kennengelernt. Eine der Gründe, weshalb ich es so schön finde, zu sagen, das Internet hat auch seine guten Seiten in dieser schwierigen Zeit, oder? Ich war schon vor
0: pandemischen Zeiten, großer Internetfreund. Ich glaube, dass die nächste Generation nicht verstehen wird, was wir so hadern mit diesem großen Geschenk, das die Menschheit bekommen hat. Das ist historisch oft so, dass Sachen erfunden werden, dann sieht man erst die Probleme und danach versteht man erst, was das bedeutet. Ich bin mir ganz sicher, es ist ein kleines Projekt, das ich gestartet habe, dass wir in der nächsten Generation Internet auf Straßenschildern feiern, so wie wir heute Denkerinnen und Denker auf Straßenschildern feiern, weil es eine menschheitshistorisch eine Erfindung ist und ich freue mich sehr, ich bin ein großer Freund des Internets und so vorgestellt zu werden, ist eine, eine Freude.
1: Mich freut das auch deshalb, weil das sich noch so ein bisschen an diese Zeit mich denken lässt, als wirklich alle noch dachten, das Internet wird für Demokratie sorgen, als es noch Foren gab und keinen Plattformkapitalismus und als man ja so diese große Freude hatte. ist Super, dass du dann Gegengewicht bietest. Gleichzeitig hast du auch schon gesagt, es soll aber kein blinder Optimismus sein. Gerade eben haben wir darüber gesprochen schon, dass Kategorien sich verändern oder auch verschwimmen, gerade in Bezug darauf, was Menschen machen. Jetzt ist das bei dir so, Autor verstehen viele noch, ja, von, einem Buch, ich kann es auch jetzt schon sagen, was jeder jede Lehrkraft sich auch kaufen sollte, das Pragmatismusprinzip, da kommen wir aber noch, eine Anleitung fürs Internet. Du hast ein kleines Büchlein geschrieben zu Memes oder Memes, wie man da auf Deutsch sagt. Du arbeitest aber auch im Think Tank der Süddeutschen Zeitung. Und ich finde bei solchen Sachen es immer wichtig, mal naiv nachzufragen, was zum Teufel heißt denn das eigentlich im konkreten Leben? Das ist eine völlig berechtigte Frage. Ich glaube, dass Medienhäuser
0: sich wie Berufsbilder, wie Schulen, wie Bildungsorganisationen verändern und die Süddeutsche Zeitung ist in diesem Veränderungsprozess. Ich bin seit über 20 Jahren da in unterschiedlichen Rollen beschäftigt und vor zwei Jahren habe ich mit meinem Chef, mit dem Geschäftsführer festgestellt, wir müssen eigentlich eine Institution schaffen, die sich um neue Vernetzung in, wir nennen das Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft kümmert. Und diese Institution haben wir SZ-Institut genannt. Wir sind ein kleines Team und uns geht es darum, in unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft uns zu vernetzen, uns zu verbinden und rauszufinden, welche Rolle ein Medienhaus für diese unterschiedlichen Partner spielen soll. Das kann zum Beispiel eine Schule sein oder Bildungseinrichtungen grundsätzlicher Art. Wir haben dafür mit einem wissenschaftlichen Institut in München das Digitalbarometer gestartet. SZDE slash Digitalbarometer kann man seine eigene Digitalkompetenz messen und im deutschlandweiten Vergleich sich einordnen. Das ist so ein Projekt, was in meiner vorherigen Rolle als klassischer Journalist ich so nicht hätte gestalten können. Und deswegen ist diese etwas komische Jobbezeichnung dabei rausgekommen.
1: Eine Frage noch, bevor wir auch noch kurz in deine Schulzeit eintauchen, denn das ist zwar eine Live-Aufnahme, aber immer noch der Podcast Die Schule brennt und da geht es ja immer auch so ein bisschen darum, wo kommen die Leute eigentlich her. Aber jedenfalls eine Frage direkt in Bezug auf KI. Ich habe das Gefühl, dass im Bildungsbereich kommt es ganz stark drauf an, mit wem man spricht, wie das Thema KI eingeordnet wird. Die einen sagen, ach komm, das ist... Der nächste Hype, es gab schon Leute, die haben gesagt, naja, das ist wie bei Wikipedia, das normalisiert sich unheimlich schnell. Manche sagen, also was soll ich jetzt auch noch machen, das ist mir alles zu viel, wir machen jetzt erstmal so weiter. Und die anderen sagen, da würde ich in die Kategorie fallen, alles wird anders. Hast du in deiner Funktion jetzt als, ich sag mal, Kommunikator, als jemand, der in die Vernetzung geht, das Gefühl, dass da auch was anders ist, dass da ein Impact gekommen ist, dass plötzlich jeder darüber spricht oder ist das eher, ja, weiß nicht, vielleicht Steve Jobs hätte gesagt, one more thing, aber nicht in diesem großen Rahmen, ja, sondern ja. so nach dem Motto, nee, ist halt auch noch ein Teil ich glaube, dass wir ganz, ganz viel über die Beurteilung von Technologien sprechen,
0: weil wir alle mitten gerade in einer großen Veränderung sind. Also wir alle spüren, wie die Auswirkungen dessen, was man Digitalisierung nennt, unsere Berufsbilder, haben wir gerade drüber gesprochen, aber auch unseren Alltag total verändern. In der Erziehung der Streit um wie oft und wie lang darf man elektronische Geräte benutzen. Wie ist es im Unterricht? Sollte man da nicht vielleicht mehr elektronische Geräte nutzen? Wo sind die Vorbilder, die uns zeigen, wie wir damit umgehen? Das erleben wir alle in unserem Alltag und dann kommt so eine Erfindung wie diese KI, die die meisten Leute wahrscheinlich im vergangenen Jahr über Chat-GPT kennengelernt haben, die deutet an, dass das, was wir gerade schon als sozusagen Verwirrung und Überforderung erleben, erst der Anfang gewesen sein könnte und es geht nochmal extrem viel weiter. Und deswegen reagieren wir, das kann man historisch auch beobachten bei vielen anderen technischen Erfindungen, so, dass wir das sofort bewerten wollen, weil das Bewerten uns so eine Sicherheit gibt, indem wir sagen, wir finden das so oder so, können wir es einordnen und es verstört nicht. Und das, was ich mit dem Buch, das du gerade schon zitiert hast, mit dem Pragmatismusprinzip Versuche zu transportieren, hat Christoph Kucklig, Leiter der henry nannen Schule in Hamburg, mal Überforderungsbewältigungskompetenz genannt. Ein traumhaft schönes deutsches Wort, 35 Buchstaben, die so, glaube ich, nur die deutsche Sprache zusammenfügen kann. Und dabei geht es darum, dass man über Forderung nicht wegwischt und sagt, wir müssen nur das machen, dann wird wieder alles gut, sondern mit Überforderung umzugehen lernt. Und vielleicht ist das die zentrale Kompetenz, die wir in Schulen als Schülerinnen und Schüler, als Lehrpersonal, aber auch außerhalb von Schulen, gerade bei Menschen, die nicht mehr verpflichtend gebildet werden, transportieren müssen, sagen müssen, das ist lebenslanges Lernen. Wir müssen mit dieser Verwirrung, mit dieser Verstörung
1: umgehen lernen. Und KI zeigt uns das besonders deutlich. Das ist doch eine wunderbare Vorlage, um mit dir zusammen tatsächlich auch ins Ruhrgebiet zu gehen. Wie war das damals im Ruhrpott? Ich werde ja immer leicht nostalgisch, weil das Ruhrgebiet, das ist manchmal so ein bisschen... Dreckig und, also ich weiß nicht, nicht dreckig, gar nicht so in diesem Kohle-Sinn. Jedes Mal, wenn Leute aus dem Ruhrgebiet kommen, die aus dem Süden kommen, sagen die, mein Gott, ist das Grün hier, sondern so ein bisschen ja, direkt und manchmal verstört es einen auch. Aber ich denke dann immer auch, das ist auch schön, weil ich merke, manches von dem, was hier als irritierend wahrgenommen wird, ist so ein bisschen Mentalität. Ich bin nicht nur ein Exzentriker. Jedenfalls, <lacht> speaking of Überforderung. In deiner Jugend im Ruhrgebiet, in der Schulzeit, warst du da oft überfordert und hattest du diese Kompetenz damals schon? Ich habe sie zumindest gelernt. Also wenn wir diesen Bogen aufmachen, bin ich
0: zumindest, was meine eigene Schulzeit angeht und das, was ich heute in meiner jetzigen Rolle in Schulen sehe, gar nicht so sicher, ob der Titel deines Podcasts stimmt. Also ob Schule in Gänze tatsächlich brennt oder ob wir nicht im Fokus zu sehr auf das schauen, was vielleicht brennt, dabei aber übersehen, dass ganz große Teile des, nehme ich jetzt mal als Gebäude, des Schulgebäudes sehr stabil sind und sehr gut funktionieren. Und das führt dazu, ich spitze diese These mal zu, ich glaube, das deutsche Schulsystem ist viel, viel besser als sein Ruf, ist viel, viel besser als das, wie wir uns darüber austauschen. Das führt dazu, dass wir immer auf das gucken, was nicht so gut funktioniert und das, was gut funktioniert, dabei so ein bisschen verkümmert. Also in einer Klassenmetapher gesprochen, du hast in deiner Klasse 25, 30 Schülerinnen und Schüler, du kümmerst dich immer um die drei, die stören, die auch wirklich problematisch sind in der Klasse und die 27 anderen, die relativ gut sozusagen durchkommen und auch das tun, was du dir als Lehrer vorstellst. Die kriegen eigentlich gar nicht mehr die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass wir ein bisschen in diesem Dilemma sind, zumindest was meine eigene Prägung angeht. Ich habe einen sehr, sehr okayen, sehr guten
1: Schulweg durchlaufen dürfen. Ich muss dir ganz kurz widersprechen.
0: Deswegen wollte ich diese These mal aufstellen. Du hast ja den Podcast so genannt.
1: Ja, ich will dir nicht widersprechen in der Tatsache, dass ich glaube, dass das System für viele funktioniert. Nur die Metapher, dass es für, sagen wir mal, 27 funktioniert und für drei funktioniert es nicht, weil sie stören, wie du gesagt hast. Ich glaube, das ist ein Problem. Ich würde sagen, ja, das funktioniert für gut die Hälfte der Menschen. Und der jungen Menschen auch. Aber es funktioniert vor allen Dingen dann, wenn man innerhalb unseres Systems einsortiert ist in die Schulformen, bei denen es noch am besten geht. Und ich habe gerade schon gedacht, wir haben hier gerade im Studio abgefragt, welche Lehrkräfte von wo zugeschaltet worden sind. Und in anderen Ländern muss diese Frage völlig unsinnig sein. Wir haben ja so viele Schulformen, dass man teilweise, wenn man über Ländergrenzen hinweg spricht, gar nicht weiß, von wem da überhaupt die Rede ist. Also deshalb, ich will nicht in Abrede stellen, dass es für viele funktioniert, aber die Schule brennt insofern, als dass es für zu viele nicht funktioniert. Aber ganz kurz nochmal zu dir. Ja. Ganz kurz nochmal zu dir. Das heißt, das war so eine langweilig schöne Zeit oder kannst du auch ganz konkret benennen, wie bei dir damals in der Schule, wir hatten es gerade über, dass du die Überforderungsbewältigungskompetenz erlernt hast. Kannst du da vielleicht so zwei, drei Punkte rausarbeiten, wo du sagst, naja, das war was, bist du erst nicht mit zurechtgekommen, aber dann schon. Ich habe eine
0: Fähigkeit, die für die Frage, wie findet man KI und wie geht man mit dem Internet um, sehr hilfreich ist. Ich bin eigentlich unfähig zur Nostalgie und deswegen kann ich nicht so wahnsinnig gut jetzt zurückblicken und von Englisch oder Biologielehrern erzählen und da sozusagen schwelgen. Ich habe einen verhältnismäßig neutralen Blick auf Schule. Ich war vor zwei Jahren bei einem, ich sage nicht wie viel, aber mit sehr langem jubiläum treffen da. <lacht> es war 25 Jahre und es war nicht schön, weil der Chemieraum immer noch so gerochen hat, wie er damals gerochen hat. Und das okay, ist kannst du den Geruch wie, ein
1: bisschen beschreiben?
0: Oder? Wie Chemieräume. Also allein der Begriff riecht ja irgendwie. Äh, <lacht> finde ich. Ich bin jetzt auch kein Naturwissenschaftler. Ich hatte sofort Bilder im Kopf und Gerüche transportieren ja dann, selbst wenn man gegen Nostalgie verhältnismäßig immun ist, Gerüche transportieren ja dann was. Und dann war ich wieder in diesem Raum, da habe ich festgestellt, das war gut. Ich bin mit sehr guten Sachen ausgestattet worden. Ich habe eine super Fundierung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in diesem Land bekommen. Man hat mir erklärt, was das heißt, dass man seine Meinung sagen darf, wie man sich halbwegs anständig streitet. Also viele grundlegende Sachen gelernt, aber ich bin weit davon entfernt, das zu verklären und dieser Geruch, der hält mich immer davon zurück. Also es war auch ziemlich viel an dieser Schulzeit doof. Ich habe aber diese Grundlagen, man nennt die, glaube ich, ein bisschen abschätze ich manchmal Soft Skills, weil sie keine Fachkompetenz, ich kann keine chemischen Formeln auswendig sagen. Ich weiß aber den Geruch und ich akzeptiere, dass Leute was anders denken als ich. So, das
1: habe ich in der Schule sehr wohl gelernt. Ich muss jetzt einmal kurz einen harten Break machen, weil ich wegen gelesen habe. das ist auch gut. Ja, auch <lacht> wegen des Geruchs, genau. Ich habe nämlich gelesen, dass du in der Schulzeit als freier Mitarbeiter in der Zeitung ja. schon gearbeitet hast. Und das hat mich daran erinnert, dass ich mal ein Praktikum gemacht habe bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und mein erster Artikel war über die tolle Modenschau im Altenheim. Und das ist so das, wie man sich das so vorstellen kann. Man denkt erst, man wird, also man kommt sozusagen, wenn man so ein Praktikum macht, eigentlich sofort zum New York Times und berichtet über weltbewegende Dinge. Und dann sitzt man zu Hause und denkt, okay, wie kann ich denn jetzt einen Bericht darüber schreiben, über diese tolle Modenschau ab 80? <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, also erstens, wie du dahin gekommen bist? War das so, du wurdest quasi entdeckt oder hattest du damals schon Lust auf Sprache? Und worüber du dann geschrieben hast? Ich habe tatsächlich in der Schülerzeitung
0: angefangen und darüber bin ich in den Journalismus so reingekommen, habe dann ein Praktikum gemacht bei einer Schwester der Neuen Ruhrzeitung in Mühlheim an der Ruhr, wo ich gegangen bin und habe da dann immer so Wochenenddienste gemacht und es gibt im Ruhrgebiet durchaus eine Form von Karneval. Mir sind alle Formen, egal wie man die in deutschen Landstrichen nennt, ein bisschen fremd. Im Ruhrgebiet gibt es auch eine Karnevalskultur, die so ein bisschen ja vom Rheinland zumindest inspiriert ist. Und darüber habe ich sehr viel geschrieben. Das heißt, man geht dann, damals gab es noch so drei, vier Sitzungen an einem Wochenende, man geht dann dahin und die Herausforderung besteht darin, dass man die immer gleichen Komiker oder Witzeerzähler, das waren damals fast ausschließlich Männer, an unterschiedlichen Plätzen sieht, wo unterschiedliche Gesellschaften die Leute eingeladen haben, die erzählen immer die gleichen Witze und du musst aber drei oder vier unterschiedliche Berichte darüber machen. Und das hat mir, glaube ich, im Rückblick so ein bisschen beigebracht, aus unterschiedlichen Perspektiven Geschichten zu erzählen, weil der Inhalt auf der Bühne war der immer gleiche, also nicht ganz, ich ist jetzt sehr hotschnitz aber sozusagen, es war immer so ein Kalauer auf der Bühne, der meist von der gleichen Person dann mit, ich hätte mit dem zusammen dann dahin gehen können, zu der nächsten Gesellschaft. Und das war eigentlich interessant, weil ich gelernt habe, aus anderen Perspektiven drauf zu gucken. Und es gab das Internet damals noch nicht. Ich habe aber gelernt, mit Nutzerreaktionen umzugehen, weil die Leute, die da im Publikum waren, wollten ja ihre Veranstaltung erzählt haben. Und das treibt einem sehr schnell Arroganz und Überheblichkeit aus, dass man so denkt, Ah, ich bin ja viel klüger, weil wir arbeiten halt New York Times, ich schwebe intellektuell über der Karnevalsveranstaltung,
1: dann brauchst du nicht Journalist werden, wenn du das als Haltung hast. Das finde ich gerade deshalb so interessant, weil in Bezug auf Social Media dieser Rückkanal ja nicht nur so wichtig ist, sondern einen auch Eben nicht, jetzt hätte ich beinahe gesagt, die Fassung verlieren lässt und wollte aufs Kultusministerium rekurrieren. Das soll kein billiges Bashing sein, sondern es soll darum gehen, dass wenn du im Netz etwas selber produzierst, was du dann zur Verfügung stellst, sei es 500, 10.000 oder 100.000 Leuten, kriegst du eine relativ unmittelbare Reaktion darauf, wie du es gerade gesagt hast, beim Schreiben. Und das mitzudenken ist, glaube ich, etwas, was das Internet uns auch gebracht hat. Es ist durchs Internet natürlich extrem gesteigert worden. Aber ich glaube, dass guter
0: Lokaljournalismus schon immer davon gelebt hat, dass du am nächsten Tag die gleichen Leute wieder gesehen hast. Also das führt zum Beispiel dazu, dass du in der lokaljournalistischen Kommentierung nie so allumfassend alles in Grund und Boden kommentieren kannst und sollst, und das ist ja auch gar nicht sinnvoll, wie ich das tun kann, wenn ich von hier aus sage, was Scholz alles richtig macht. Interessiert Scholz nicht und wir sehen uns nie wieder. Ich kann also voll in die Tasten hauen, was ja Online-Kommentare auch oft mal ausdrücken. Wenn du danach diese Person wieder siehst und die dir sagt, ja, das habe ich gelesen, das und das und das hättest du aber bedenken können, dann ist das automatisch schon eine andere Form von Kommunikation. Durchs Internet ist das alles skaliert worden aber ich glaube, dass es im Kern schon angelegt ist, wenn du guten Online-Journalismus, egal jetzt ob im Radio, in, in der Zeitung oder auch im Lokalfernsehen machst, weil du die Akteurinnen und Akteure alle irgendwie wiedererlebst.
1: Du windest dich zwar aus diesen Fragen raus, aber ich muss jetzt nochmal <lacht> fragen. Also anscheinend hattest du ja Talent, sonst wird man ja nicht freier Mitarbeiter. Wurde das auch lehrerseits ich sage jetzt mal, erkannt oder, oder von dir auch oder war das etwas, was eine gewisse Normalität dann irgendwie hat? Gut, ich arbeite auch so ein bisschen in der Zeitung und naja, ich habe dann
0: den Deutsch-LK gewählt und hatte eine im Rückblick, muss ich sagen, ein extrem gutes. In der Phase versteht man das ja nicht. Also das Verhältnis Schüler-Lehrerinnen-Schüler ist ja oftmals so wie wie eine Zugfahrt, wo du von du sitzt in dem Zug und kannst den Zug nicht von außen beobachten. Und dann später beobachtest du und stellst fest, ach, das war schon, also eine mittlerweile verstorbene Deutschlehrerin hat mir mal eine ganze Seite aus der Zeit ausgerissen. Das war eine Büchnerpreisrede von Josh Tabori und die hat mich sehr beeinflusst, weil ich da, ich habe davon damals höchstens die Hälfte verstanden. Die fand ich aber wahnsinnig faszinierend. Und das hat mich total engagiert gemacht, mit Sprache zu arbeiten, an Texten zu arbeiten. Und das stimmt schon. Ich finde den Begriff Talent ein bisschen groß, aber ich hatte Leute um mich rum, die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich auf einem guten Weg bin und dass, wenn ich mich anstrenge, besser werde. Und das ist, glaube ich, die Definition von guten Pädagoginnen und Pädagogen. Und da hatte ich, glaube ich, Glück, dass ich die getroffen habe, oder die hatten Glück, dass in den Konstellationen, wo ich mit dabei war, sozusagen ein gutes Beziehungsgeflecht entstanden ist, aber ja, in dem Sinne bin ich da sozusagen gut gefördert worden und check your privilege oder achte auf deine Privilegien so. Ich habe gemerkt, da habe ich im Rückblick muss man
1: das sagen, das Privileg gehabt, wirklich gute Lehrerinnen und Lehrer gehabt zu haben, ja. Ich habe gerade gedacht, George Tambori, der war mir vor einiger Zeit noch kein Begriff. Mittlerweile hat er eines der wichtigsten Zitate für mich ausgesprochen, das Michel Friedmann sehr oft zitiert, nämlich «Jeder ist jemand». Und ich finde das natürlich sowohl in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen bzw. Beziehungen zwischen Nationen wichtig, aber eben auch in Bezug ja. auf Schule. Ja. Schließ mir deine Schulzeit ab ja. mit den sogenannten Kategorien. Ah. Also ich nenne dir eine Kategorie und du sagst in einem oder mehreren Sätzen, was dir dazu einfällt.
0: Take a break in der Pause. Meine erste Pausenerinnerung ist tatsächlich sehr lange Sport, also im Sinne von, wir sind rumgerannt und als das irgendwie uncool war, also es gibt ja dann so eine Phase in der Schule, wo man feststellt, es gibt unterschiedliche Geschlechter und dann will man ja auch irgendwie cooler sein, haben wir ein Rumrennen mit Bällen gemacht und Fußball genannt. Aber es war, glaube ich, nicht wirklich Fußball. Also ich habe aber eine sehr starke Bewegungserinnerung an Pausen eigentlich. Also... Ja, Aber Ganz kurz, warst du cool? Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein, ich bin großer Tokotronik-Fan. Das schöne Zitat ist, es gibt nur cool und uncool, wie man sich fühlt. Ich war definitiv uncool. Ja, also
1: eher vom Spiegel mit der elektrischen Gitarre. Ja, oder auch, ich glaube ja, diese Erzählung von cool ist ist schwierig. Aber das ist einiges podcast du nicht, Also mich darfst du wirklich nicht fragen, weil ich die Definition von nicht cool war. <lacht> war, sage ich jetzt in meiner Schulzeit, weil ich einfach so tue, als wäre das jetzt anders. Okay, die nächste Kategorie heißt Die Klassenfahrt Ich habe zwei
0: Erinnerungen an Klassenfahrten, die ich habe sortiert vorher. Ich habe ja ein paar Folgen gehört und weiß sozusagen, was für Kategorien vielleicht drankommen. Wir haben zwei Abschlussfahrten gemacht und ich glaube, das eine war in der 10. das andere in der 13. Klasse nach Berlin und nach Rom. Und auf der Rückfahrt von der Rom-Klassenfahrt habe ich diese... Also das könnte man jetzt im Zeitarchiv rausfinden, wann Tabori die Büchnerpreisrede, wann die da gedruckt wurde. Auf der Rückfahrt hat sie mir die gegeben, irgendwie aus einer gedruckten Zeit. Und ich habe die dann da gelesen. Das ist so eine Klassenfahrtserinnerung. Neben viel Quatsch, den wir in Italien gemacht haben, auf dieser Klassenfahrt. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das ist eine weite, anstrengende Zugfahrt, bis man dann da ist. Details? <lacht> wir haben... Äh, Nee, keine Details. Es hören ja
1: vielleicht meine Kinder zu und <lacht> nein, nein, ich, 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 nein, ich dachte, ich versuche es mal. Ich habe eine Fahrt damals gemacht mit dem Abiturjahrgang nach Russland. Uh. Und da würde ich auch keine Details rausgeben. So, und das ist aber auch weit, würde ich sagen. Ja, ja. Und Hast irgendwann was gelesen auf der Rückfahrt. Also bei mir war es ja die Büchnerpreisrede, bei dir. Ich bin mir nicht sicher, <lacht> ob ich in der Verfassung gewesen bin, dass ich was hätte lesen können. Okay.
0: Deine Schulzeit in einem Song. Auch da habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe mitgebracht als Schulzeit in einem Song und das ist erst verwirrend, also bitte nicht falsche Schlüsse zuerst ziehen. Die sehr großartige Band, die Ärzte aus Berlin, hat ein Lied gemacht, das heißt das Lied vom Scheitern. Und das ist aber irreführend, weil ich meine Schulzeit nicht als gescheitert ansehen würde. Ich finde dieses Lied aber toll, weil da drin die Zeile vorkommt, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Und das habe ich leider ein bisschen zu spät verstanden in der Schulzeit. Vielleicht wäre ich dann cool gewesen, wenn ich es vorher verstanden hätte. Aber das ist eine Erkenntnis, die ich aus der Schule mitgenommen habe. Und ich habe das im Nachhinein, also diese Zeile trage ich schon länger im Kopf rum und habe dann festgestellt, dass man das sogar psychologisch erklären kann, weshalb diese Ärztezeile stimmt. Weil man, wenn man eine Fehlerresilienz hat, also wenn es dir eigentlich egal ist, heißt ja, es ist auch okay, wenn ich scheitere. Also wenn ich sozusagen so ein Selbstbewusstsein habe, dass ich einen Fehler akzeptiere, dann werde ich gut. Im Sport nennt man das Spielfreude, dann fangen die Leute an, richtig gut zu werden. Und es gilt, glaube ich, auch für pädagogische Kontexte, dass man nicht darauf schaut, oh, jetzt muss ich diese oder diese Ziffer bekommen, sondern es kann auch in die Hose gehen und dann kann was Gutes entstehen. Das gilt für die Schule und es gilt, glaube ich, auch für unseren Umgang
1: mit KI, mit technologischen Veränderungen. Deswegen das Lied vom Scheitern von den Ärzten. Auch wenn ich wahnsinnig toll fand, was du gesagt hast. Bei dem Sportbeispiel musste ich an meinen Verein denken, den FC Schalke 04 und oh. fand das Beispiel da nicht mehr ganz so passend. <lacht> Aber Scherz beiseite. Der zweite Gedanke, den ich hatte, ist, es gibt ja dieses wunderbare Lied von Casper, ich glaube damals gefeatured mit Materia, so perfekt. Mhm. Da gibt es die Songzeile, wenn schon scheiße tanzen, dann so, dass die ganze Welt es sieht. Ja. Und ich finde das passt <lacht> einfach perfekt, weil man sich vorstellen kann, dass man ab dem Zeitpunkt sich wirklich darauf konzentrieren kann und dann ist Scheitern oder zumindest, wenn etwas nicht so gelingt, wie man es wie denkt, ja auch völlig in Ordnung. Und genau da sind wir ja vielleicht auch wieder ein bisschen bei der Überforderung und bei dem Begriff, über den ich dich das erste Mal persönlich kennengelernt habe. Das war nämlich in München. Und du hast damals eine Keynote gehalten, bevor ich danach eine Keynote gehalten habe. Der eine oder andere, der jetzt Dirk schon sprechen, hören hat, kann sich vorstellen, dass ich da tatsächlich dann ein bisschen aufgeregter noch war, ja, jetzt komm. Äh, jedenfalls Medienkompetenz. Ich finde den Begriff, wie viele andere Bildungsbegriffe, so unglaublich unsexy. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, wieso sollte ein Begriff sexy sein, das hat damit zu tun, dass ich es schon so empfinde, dass Bildungsthemen es schwer haben. Also, und das hört man auch in Zeitungen so, ne? Also, wenn man eine große Zeitung fragt, irgendwie, wie sieht das aus mit einer Kolumne, ist so, worum geht's es, Bildung, äh, kann natürlich dann auch am Schreiber liegen. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist für dich Medienbildung bzw. Medienkompetenz? Ist sogar dasselbe, Fragezeichen. Und warum ist das so wichtig? Ich sag einen Satz kurz davor zu dem
0: Thema, warum ist Bildung so schwierig? Und das hat vielleicht mit meiner... Tick an die Schule Brennt zu tun. Bildung ist der abstrakt Begriff, besser werden ist der Inhalt. Und Medien finden besser werden schon total super. Leserinnen und Leser finden es super. Wir sind alle auf einer Reise und wir finden es gut, wenn wir besser werden. Bildung ist so abstrakt, dass sie immer von ganz oben kommt und für alle gleich und nicht die Verbesserung, sondern im besten Fall den Gesamtplan hat. Also für Bildung muss dann für alle gleich sozusagen umfassend funktionieren. Und das ist in einer hochkomplexen Welt eigentlich unmöglich, überhaupt noch Plan zu machen überhaupt noch zu sagen, was muss denn für alle gelten, weil es hochspezialisiert ist und sich sehr fluide schnell verändert. Und ich glaube, dass diese Begrifflichkeit einen Gedankenunterschied offenlegt. Wenn man Pädagogik, wenn man Bildung, wenn man das, was du machst, Bildungsinfluencer, erzählt als englischer Begriff Enabling, als Empowerment, als schlauer machen, als nach vorne gehen, als morgen sich besser fühlen als gestern, dann ist es eine Geschichte, die alle sexy finden, wenn es aber die Geschichte ist, da machen wir einen Bildungslehrplan, Digitalpakt 2, Kultusministerkonferenz. Das sind dann alles Begriffe, die aus dem, was vorher so sexy war, so ein bisschen die Attraktivität rausgenommen haben. Und ich glaube, dass wir vielleicht dahin zurückkommen müssen, die Geschichte zu erzählen, dass wir besser werden können in einer Sache.
1: Aber die Schwierigkeit, also ich hätte sogar gesagt, dass die Fragmentierung von Bildung auch für diejenigen stattfindet, die meinen, gebildet zu sein und dass das insofern ein Problem darstellt, dass eine Bildungsdefinition auch sein könnte, Bildung ist genau das, was ich erlebt habe, was Bildung ist. Zumindest wenn es so um Veränderungen geht, höre ich das oft. Ich meine, das ist so dieser typische Satz auch, früher hat es uns doch auch nicht geschadet und so weiter. Aber ja, okay, nach vorne gehen. Okay, also ihr ich merkt schon, Dirk und ich sprechen danach nochmal über den Namen des Podcasts. <lacht> Vielleicht müssen Nein, wir da im ich, nächsten Jahr ein bisschen was dran schrauben. Ich find, finde es ja auch gut, um den Fokus darauf zu richten. In den
0: Folgen, die ich auch viele davon auch gehört habe, redet ihr ja dann auch über das, was schon gut funktioniert. Ich glaube, um jetzt die Bildungskompetenz- oder Medienkompetenzfrage aufzuwerfen, damit machst du sofort auf, wie können wir besser mit Medien umgehen und dann ist auf einmal total wurscht, was uns früher nicht geschadet hat. Diese, ich nenne es mal das Feuerzangenbohlen Argument, ja, irgendjemand kommt und erzählt wie Schule für ihn oder sie früher war, das, wo du mich jetzt so ein bisschen reingedrängt hast und dann nehme ich meinen, mit che Freude. <lacht> meinen Chemieraumgeruch und blätter daran runter, was heutige Schülerinnen und Schüler erleiden müssen, weil ich habe ja auch was erlitten. Wenn ich aber die Geschichte erzähle, wie werden wir alle besser im Umgang mit Medien? Und das Schöne dabei ist, dass wir da tatsächlich alle gleich schlecht sind. Oder jüngere Menschen vielleicht sogar einen Tick besser als ältere. Das gibt zum Beispiel der eingangs zitierte, dieses Digitalbarometer, das ist so eine Selbstanschätzungsfrage gewesen. Ich glaube, dass da Bildung für jüngere Menschen schon zu guten Ergebnissen geführt hat. Und dass, wenn wir gemeinsam besser werden im Umgang mit Smartphones, also die Geschichte, dass Abendessenstisch in Familien darüber immer gestritten wird, kann man ja dann auflösen, wenn man sagt, wie machen wir es eigentlich alle besser. Wir erzählen uns das aber immer in der Hierarchie, dass die Eltern den Kindern jetzt erklären, dass sie damit besser umgehen sollen. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft gemeinsam besser werden sollten. Und das kann man am Bereich Umgang mit Medien sehr gut erzählen. Dirk, wie werden wir alle damit besser? <lacht> Der erste Punkt ist, dass wir besser werden wollen. Das ist schon mal ein Anfang. Wenn ich sage, ich bin fertig ausgebildet, und das habe ich mir nicht ausgedacht, das Wort, das ist eine in Deutschland verwendete semantische Beschreibung. Ausgebildet. Fertig. Du musst nichts mehr lernen, heißt es. Du kriegst so einen Zettel, da steht drauf, du musst Abschluss. Nichts, Abschluss. Ab jetzt kannst du, bis du in die Rente gehst, einfach so weitermachen. Das ist natürlich auch ein böser Betrug, mit dem man die Leute aus dieser Generation in die Welt geschickt hat. Ich glaube, wir müssen, um deine Frage zu beantworten, diese Grundidee von ich bin ausgebildet wegnehmen und sagen, die Welt verändert sich so schnell, wir sind durchgängig in einer Schule. Und manche Leute dürfen dafür tatsächlich noch auf dem Pausenhof. Die anderen lernen das außerhalb von Schule. Da müssen wir da nochmal gesondert drüber reden. Das ist ein eigener Podcast. Diese Grundhaltung brauchen wir zuerst.
1: Jetzt spiele ich den Advocatus Diabolus, indem ich dir die Frage stelle, die mir dann öfter gestellt wird, aber gerade Lehrkräfte sagen, ich würde sagen zu Recht, wir sollen mit mehr Stunden, es gibt noch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, es gab damals deutlich weniger Deputatsstunden, also mit mehr Stunden, mit mehr Verwaltungsarbeit. Jetzt auch noch digitalisieren. Jetzt kommt die KI dazu. Und natürlich kann man sich zu Hause hinsetzen und mal ChatGPT ausprobieren, aber Datenschutzfragen sind gar nicht geklärt. Es kommt immer was hinzu, aber es fällt nichts weg. Wie sollen wir das denn auch noch machen? Was wäre deine Antwort darauf?
0: Um nochmal das aufzugreifen, ich rede nicht über Bildung, ich rede über das Besserwerden. Gute Lehrerinnen und Lehrer und auch die, die sich selber gerade noch nicht als gut beschreiben können, in Minuten, wir reden nicht über Deputate Menschen inspirieren. Und das Einzige, was ich mir von Lehrerinnen und Lehrern wünsche, ist, Menschen zu inspirieren. Und das muss nicht jeden Tag mehrere Klassen sein, das muss nicht jede Woche sein, aber Schule in ihrer Gesamterzählung ist dann gut und brennt nicht, wenn sie Menschen inspiriert. Und das größte Privileg, das meiner Meinung nach Lehrerinnen und Lehrer haben, ist, dass sie dazu regelmäßig die Chance haben. Sie müssen nicht jedes Mal ein Tor schießen, aber Sie können ein Tor schießen. Und dann nicht bitte hochrechnen, dafür habe ich aber jetzt nur sechs Stunden oder acht Stunden. Das ist total wichtig und Arbeitsbelastung sollten wir unbedingt in den Mittelpunkt stellen. Aber wenn ich schon reingehe und sage, wie soll ich denn jetzt auch noch jemanden inspirieren? Also dann glaube ich, ist klar, dass das nicht funktioniert. Den Fokus drauf zu legen. ich brauche für die Inspiration zehn Minuten. Und dann nimm halt diese zehn Minuten und inspiriere jemanden. Und dann, und das ist der entscheidende Punkt, um besser zu werden, hast du eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Das motiviert Menschen, um besser zu werden. Ich sehe, dass ich mit meiner eigenen Hände Arbeit etwas erreicht habe. Wenn ich den Anspruch habe, so wie ich ausgebildet Englisch unterrichte, Digitalisierung zu unterrichten, dann ist es eine durchgängige Geschichte von Scheitern. Und natürlich deprimiert es. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste Digitalisierung an deutschen Schulen unterrichten, wäre ich auch durchgängig im Scheitern. Aber vielleicht ist der Anspruch zu hoch. Vielleicht ist es gar nicht möglich, erst alle Datenschutzfragen zu klären, erst alles richtig zu machen, dann sich einen Überblick über die gesamte Digitalisierung zu verschaffen und dann das in einen Lehrplan zu gießen, der dann vom Kultusministerium freigegeben ist, der dann abgestimmt ist. So, dann sind wir irgendwie bei MySpace. Das kann man jetzt unterrichten. So, das funktioniert ja nicht. Das gibt es nicht mehr. Also weg von dem großen Masterplan hin zu, wo kann ich das in kleinen Schritten Menschen inspirieren.
1: Und das kann Schule vielleicht mehr, als sie es selber wahrnimmt. Du hast gleichzeitig, wenn wir gerade bei Selbstwirksamkeit sind, also du hast gerade zwei, wir haben uns nicht abgesprochen, was das angeht, aber du hast gerade zwei Begriffe gesagt, die ich sehr häufig verwende. Selbstwirksamkeit, auch weil ich glaube, dass Schule nicht zwangsläufig systemisch darauf ausgerichtet ist, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu generieren. Denn Selbstwirksamkeit entsteht ja auch dadurch, dass ich mir vielleicht auch etwas aussuche, ja. bei dem ich dann selbstwirksam sein kann. Andererseits, weil ich mich sehr lange schwer getan habe mit dem Begriff der Inspiration, weil der für mich so ein bisschen zu viel Glitter und Glamour hatte. Und wenn man von sich selber sagt, ich möchte Menschen inspirieren, hört sich das ja so ein bisschen überheblich vielleicht, dann dachte ich zumindest, das ist mittlerweile nicht. Mittlerweile nehme ich das sogar auch in den Mund. Aber wenn wir über Selbstwirksamkeitserfahrungen sprechen, finde ich das deshalb auch so wichtig, weil Selbstwirksamkeitserfahrung ja auch aus meiner Sicht das Gegenteil von Ohnmacht ist. Ja. Und Schule sollte ja unabhängig von Fachlichkeit, ja. zumindest aus meiner Sicht, auch dafür sorgen, dass man, ich sage jetzt mal, diese Soft Skills besonders in den Blick nimmt. Du sprichst gleichzeitig oder hast davon gesprochen, dass Schulen die Fitnessstudios der Demokratie sind. Wie kommst du da drauf? Also
0: wenn wir annehmen, dass Demokratie ein Muskel ist und Muskeln, so viel habe ich im Biologieunterricht verstanden, werden größer, wenn sie unter Druck geraten, wenn sie sich anstrengen müssen, wenn sie also nicht einfach so vor sich hin leben. Wir hatten vielleicht Zeiten in der Bundesrepublik, wo wir so vor uns hingelebt haben und sozusagen die Demokratie, die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht herausgefordert wurde. Heute sehen wir von vielen Seiten, dass sie herausgefordert wird. Wenn Demokratie wie ein Muskel ist, dann würde sie jetzt wachsen. Das ist jedenfalls meine Hoffnung, meine Vorstellung, dass wenn wir unter Druck geraten, wir stärker werden und nicht schwächer. Da braucht man dann, um wirkliches Muskelwachstum hinzukriegen, auch Phasen der Ruhe und so. Ich nehme mal diese Metapher wieder raus, aber um das Fitnessstudio zu erklären, wo, ich habe das vorhin kurz angedeutet, wo lernt man streiten mit Leuten, denen man nicht einfach aus dem Weg gehen kann an staatlichen Schulen in Deutschland. Ich kann mir nicht aussuchen, neben wem ich da sitze. Da sind Leute zusammengewürfelt, in den besten Fallen, je nachdem, wie die unterschiedlichen Gemeinden ihre Schulsprengel zuschneiden. Aber es wird eine Phase geben, wo ich mich nicht rauskaufen kann und sagen kann, ah, das möchte ich nicht mit denen zusammen sein. Ich erlebe in Schule verpflichtend, was Gesellschaft bedeutet. Das ist eine wahnsinnige Bürde für Lehrerinnen und Lehrer, auch das zu moderieren. Das gelingt aber erstaunlich gut. Ist, wir haben 80 Zustimmung in diesem Land zu ganz vielen Dingen, die von den 5%, die die nicht wollen, zu einer riesigen Debatte hochstilisiert werden. Das gelingt, weil Schulen da gut funktionieren. Und da lerne ich auszuhalten, dass es andere Meinungen gibt. Das nennt man Toleranz. Auszuhalten, dass nicht alle meine Meinung haben müssen. Dass wir in einer Welt leben, wo das der Kern von Demokratie ist. Dass ich sagen kann, stimmt, ich habe meine Meinung geändert, weil der Bob, den ich vorher blöd fand, mir gesagt hat, ist es ist so. Und dann stelle ich fest, ach, der Bob ist gar nicht seine Meinung. Also Das ist eine weitere grundlegende Fitnessstudio-Erkenntnis, dass man Menschen und Meinungen trennen kann. Dass man sagen kann, der ist menschlich ein super Typ, hat aber eine blöde Meinung. So, Das lerne ich in schulischen Zusammenhängen, einfach weil ich da jeden verdammten Tag wieder hingehen muss und nicht sagen kann geblockt, will ich nichts mehr mit zu tun haben. so Und das sind ja eben Soft-Skills, die, wenn ich am Ende Kompetenztest Englisch-Vokabeln abfrage oder Klausuren korrigiere, das fällt nicht auf. Das ist aber ein wichtiger Bestandteil an Schulen. Und ich weiß, dass Lehrerinnen und Lehrer völlig zu Recht sagen, ja, was denn noch alles? Das machen sie aber schon mal total gut. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, Lass uns zumindest bei dem Teil sagen, da brennt es nicht, Das ist gut. Da schauen andere Länder auch nach Deutschland und hätten das gerne. Und da ist auch die Bürokratie, die es in Deutschland gibt, gut. Weil nicht jeder hingehen kann und sagen kann, ach, jetzt unterrichtet doch mal was ganz anderes. Sondern dafür gibt es einen Plan. Und das ist seit Jahren, wird die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterrichtet. Und es gibt Lehrer, die sagen, das darf ich persönlich als Meinung sagen. Und sie provozieren ihre Klassen. Und das lässt den Muskel wachsen. Und deswegen glaube ich, dass wir stolz sein können auch darauf, was in Schulen gut funktioniert.
1: Ich habe mir gerade so vorgestellt, dass der eine oder andere sich diese 32 Sekunden rausschneidet und morgens <lacht> auf dem Weg zur Schule als so kleines Motivations als Motivationsansprache hört. Ich möchte eine Sache rausgreifen, weil ich das, als du das damals gesagt hast, schon so toll fand. Du hast gerade gesagt dass man auch seine Meinung verändern können muss. Damals hast du es noch weiter ausgeführt und gesagt, eigentlich müsste es gesellschaftlich anerkannter sein, seine Meinung zu verändern. Erstmal, bevor ich wieder in die andere Richtung bohre, das finde ich großartig. Aber wie unterscheidet sich das dann von Opportunismus?
0: Ich glaube, dass man erklären muss, warum man seine Meinung geändert hat und einen Fehler eingesteht. Also das erste zitat ich bin immer dann am besten, wenn es mir eigentlich egal ist. Ich bin bereit, auch Fehler zu machen. Ich gehe rein und sage, zu dem Thema habe ich jetzt diese Meinung. Und dann habe ich eine neue Erkenntnis und stelle fest, jetzt habe ich eine andere Meinung, weil ich etwas Neues hinzugelernt habe. Ich kann erklären, wie sich meine Meinungsveränderung vollzogen hat. Wir haben gerade in dieser politischen Debatte den irrigen Glauben, dass es besonders wertvoll sei, wenn Leute sagen, wir als, und jetzt setzt eine politische Bewegung ein, Union, SPD, was auch immer, sagen schon seit Jahren. ChatGPT müsste so und so behandelt werden. Da wäre ich wahnsinnig vorsichtig, weil ChatGPT gpt gibt in der Form erst seit ein paar Jahren. Da kann man nichts seit Jahren zu sagen. Und es wird nicht besser, wenn man sagt, wir kommen da mit diesem sehr alten Kram daher. Aber irgendwie ist, wenn jemand kommt und sagt, wir als Köche, jetzt mal als Metapher, verkaufen schon seit Jahren dieses sehr alte Essen hier. Dann sagen alle, oh, sehr lecker, das möchte ich haben. Und andere bieten eine frische Ware an. Man muss das erklären und in Zusammenhang stellen. Und ich fände super, wenn wir alle ein besseres Image für die Meinungsänderung hätten, weil die im Kern, kurz nochmal wiederholt, die macht den Kern von einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung aus. Nicht, dass du deine Meinung äußern darfst. Du darfst dann auch in autoritären Systemen deine Meinung äußern. Das Besondere ist, dass du sagst, ich habe meine Meinung geändert. Ich habe eine neue Erkenntnis. Das geht in autoritären Systemen so nicht. Das ist übrigens
1: deshalb auch interessant, weil wir im ähm, Vorgespräch, also man kann es nicht Vorgespräch nennen, wir sprechen halt, wie gesagt, gerne mal miteinander. Wussten nicht, auch da, dass das ein Vorgespräch ist. Ja, genau. Weil ich darüber gesprochen habe, auch wie ich das schätze, mit den Podcast-Gästen Vorurteile abzubauen. Denn das ist ja auch eine Meinungsänderung, ja, dass man zum Beispiel die Meinung hat, das ist jetzt eine Beauty-Influencerin, das ist, ich weiß es nicht, eine Chefredakteurin, wie auch immer. Und danach kommt man raus und denkt, ah, nee, das war die Vorstellung von genau. dem, was ich hatte. Es gibt ein schönes Zitat von
0: Hans-Georg Gadamer, das lautet, Bildung ist die Fähigkeit, Dinge aus der
1: Perspektive eines oder einer anderen zu betrachten. Und das oh. Gegenderte habe ich jetzt da reingebracht im Originalzitat. Schönes weiteres gut. Zitat von Gadamer: Von einem Gespräch kann man nur dann reden, wenn man der Überzeugung ja. ist, dass der andere auch Recht haben könnte. Ja, ja. Genau, noch ein zweiter Verweis zu dem, was die Podcast-HörerInnen nicht mitbekommen haben. Nämlich, ich habe das komische Zitat gesagt, bei der Digitalisierung geht es nicht um Digitalisierung. Das ist ja so ein bisschen so kognitive Dissonanz. Hey, Was meinst du damit? Ich möchte bei meinen Vorträgen damit immer sagen, dass Digitalisierung zunächst mal, ist ja ein sehr deutsches Wort, als Prozess von etwas ist eben physisch vorhanden und wird in eine andere Form der Repräsentation transformiert. Wir sprechen aber eigentlich von Digitalität, von einer, manche sprechen von der Kultur der Digitalität. Und was Kultur angeht, bist du ja sozusagen auch der erste Ansprechpartner. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen noch auf KI konzentrieren, wie passt diese Entwicklung rund um ChatGPT? Mittlerweile gibt es ja, also... Wenn man zum Beispiel auf TikTok, da es einen ganz, ganz starken Algorithmus. Wenn man da zwei Videos zu KI anguckt, dann hat man quasi nur noch mit der neuesten App zu tun und was, ist unglaublich, was da gerade raussprudelt. Der ein oder andere Sprachlehrer wird auch mit Schock diese Videos gesehen haben, wo man ein Video von sich zwei Minuten hochlädt und das in alle Sprachen übersetzen kann und nicht nur das mit der gleichen mit der eigenen Stimme und auch noch mit den Lippenbewegungen. Aber jedenfalls, wie würdest du das kontextuieren, was jetzt gerade passiert? Ich weiß, es ist eine sehr offene und eine sehr große Frage, aber vielleicht kannst du da weiterhelfen. Ich
0: würde es erstmal nicht über die Technik versuchen zu lösen und deswegen schließe ich mich da an deinen vermeintlichen Widerspruch an. Ich glaube, dass alle Menschen, die mit Kreativität, mit Sprache, mit Text zu arbeiten gelernt haben oder es gerade lernen, durch das, was KI bringt, in ihrer Selbstdefinition herausgefordert werden. Und das macht es total schwierig, weil es jegliche Diskussion nicht mehr als eine gesellschaftliche, sondern als eine, ich muss meine eigene berufliche Positionierung verteilen. Und das geht ja
1: Lehrern auch so.
0: Und das geht Lehrern so, das gilt aber Journalistinnen und Journalisten auch so. Und zwar ganz konkret an mir, ganz kleine Anekdote. Kollegen bei mir in der Süddeutschen Zeitung haben aus meinen Texten, du hast es gerade schon erzählt, ich habe ein paar Bücher schon geschrieben, habe auch bei der SZ relativ viel publiziert, ein Large Language Model damit gefüttert und daraus etwas, was wir im Spaß Chat-DVG genannt haben, gebaut. Also ein Tool, das so redet, wie ich rede. Und jetzt habe ich diese Woche ganz frisch, nicht mit der Stimme, aber den Text produziert, wie ich ihn produziere. Und das war wirklich schockierend, was ich da gesehen habe, weil ich mich schon lange mit KI beschäftige und so abgeklärt antworte, wie ich es jetzt tue. Und dann habe ich auf einmal gesehen, Mist, das, was ich dachte, was mich ausmacht. Ich kann wahnsinnig eloquent in so einem Mikro reden beim Bob Blume im Podcast oder ich kann Texte schreiben. Das kann man maschinell erstellen. Ich bin gar nicht so kreativ, wie ich mir immer selber eingeredet habe. Ich bin berechenbar, weil im Ende ist ja sozusagen eine KI nur Schreiben nach Zahlen. Also die rechnet ja sozusagen Muster aus. Ich bin berechenbar in dem, was ich für eine unglaublich kreative Metaphorik hielt. Und das ist der Punkt, an dem wir alle sind. Wir sind alle an dem Punkt, dass unsere Selbstdefinition herausgefordert ist und wir uns dann die Frage stellen müssen, naja, was macht mich denn aus in meiner beruflichen Rolle? Da ist das Schreiben das eine, aber es gibt ganz viele andere Aspekte, die noch dahinter liegen. Aber würdest
1: du denn sagen, dass die KI den Kern deines Ansatzes, deiner Sprache, deines Duktus erfasst hat? Ich habe bisher nur
0: erste Sachen gesehen. Und selbst wenn es nicht der Kern ist, ist es, nehmen wir mal so eine Dartscheibe, es ist auf jeden Fall auf der Dartscheibe drauf. Und ich hatte vorher gedacht, wir würden nur darüber reden, dass es in die Richtung geworfen wurde. Es ist jetzt nicht, wie heißt es, Bullseye, es ist nicht in die Mitte. Aber es ist schon wahnsinnig gut.
1: Also ich frage das auch deshalb, weil ich, bevor wir miteinander gesprochen haben, paar Tage vorher hat OpenAI einige Neuerungen gezeigt bei ChatGPT4. Ich habe es natürlich dann auch ausprobiert. Es ist jetzt auch webbasiert. Ich habe gesagt, hier, ich mache einen Podcast mit Dirk von Gehlen. Welche Fragen würdest du ihm stellen? Und die waren nicht schlimm, also ich könnte so jetzt quasi da rein fummeln, aber es war noch sehr rudimentär, sagen wir mal. Obwohl ich auch nicht sagen würde, naja, jetzt ist rudimentär, wir müssen uns nicht damit befassen, weil es wird irgendwann besser werden. Ich bin nur mittlerweile an dem Punkt, dass ich und wir kommen gleich vielleicht zu deinen Thesen der Haltung gegenüber dem Neuen, dass ich mir gar nicht mehr so viel Sorgen mache. Äh, weil Sorgen
0: machen? Nee, nee, äh, wäre jetzt auch falsch. Die Geschichte mhm. habe ich nicht erzählt aus einem Sorgenaspekt, sondern um zu sagen, ich rede jetzt nicht abstrakter darüber und mhm. stehe außen, sondern ja. es betrifft mich auch, ich bin mir aber sicher, dass dadurch ja auch riesige Chancen entstehen. Also ich finde das, das Bild, das Kevin Kelly dafür benutzt, einer der großen Internetvordenker, der sagt, durch KI haben wir alle einen persönlichen Assistenten, eine persönliche Assistentin quasi. Also sozusagen einen elaborierten Praktikanten. Ich muss zu Bob Blume, darf zu Bob Blume zum SWR nach. Er hat äh, Muss gesagt. Wir haben es alle gehört. Es <lacht> ist zu spät dir. Das war ein KI-Fehler. Ich habe, <lacht> ich bin eingeladen nach Baden-Baden. Bitte gib mir die wichtigsten Informationen darüber, was ich vorher sozusagen händisch zusammengegoogelt hätte. Das ist nicht top, aber es ist schon so, dass ich damit ganz gut arbeiten kann. Das gilt für ganz viele Bereiche und fairerweise gilt es auch für, ich muss bei Bob Blume eine Klausur schreiben, also für Schülerinnen und Schüler auch. Und damit kann man aber arbeiten, wenn man das einschätzt. Das wird Möglichkeiten eröffnen und es wird uns auch von Belastungen befreien, die wir vielleicht erst im Rückblick als Belastung erkennen.
1: Bevor ich dazu eine Rückfrage stelle, ich weiß nicht, hast du Harry Potter gelesen? Ich bin nicht ganz tief in der
0: Harry Potter-Welt. Ich bin über Podcasts, die über Harry Potter handeln, in die Harry Potter-Welt reingekommen.
1: Okay, weil ich benutze nämlich eine Harry Potter-Figur als Metapher für ChatGPT und Gro. Der Groe. Sprechende ich Hut. Nee, nicht die. Ah. auch eine gute Idee. Das habe ich mal gelesen, dass der Algorithmus
0: von TikTok der Sprechende Hut sei. Hat Die Hauselfen. Ah, da, ja, Lobby. sehr gut. Ja,
1: aber sind die nicht auch ein bisschen gefährlich? Es kommt halt darauf an, wie man mit ihnen umgeht. Ah, okay. Ja, man kann so, sie nämlich auch befreien. Man kann sie auch total schlecht behandeln. Aber wenn man sie gut behandelt, dann können sie einem sozusagen sehr dabei das helfen. Ist eine sehr gute Metapher. Fünf Minuten Harry Podcast
0: von Colt Mirror, kennst du den? Der ist wahnsinnig gut.
1: Habe ich bis jetzt noch nicht gehört, werde ich aber tun. Und jetzt bin ich gespannt, ob mir wirkliche Harry Potter und KI-Experten in die DMs sliden, wie es so schön heißt, <lacht> und mir sagen, warum warum die Metapher eigentlich nicht geht. Nee. Ich will von beiden Lob dafür. Ich glaube, es ist wirklich gut. Das ist eine sehr gute Metapher aus beiden Bereichen. Was meine Anschlussfrage gewesen wäre, du hast gerade etwas gesagt, das ich auch in einem anderen sehr großen deutschen Podcast schon mal gehört habe, nämlich, dass wir befreit werden von vielleicht Aufgaben, die vielleicht auch keinen Spaß machen, die basal sind. Gleichzeitig ist das ja eine Angst, die viele Lehrerinnen und Lehrer, die in der Schule arbeiten, haben, dass nämlich lernen ja auch bedeutet basale fähigkeiten zunächst erstmal sich selbst anzueignen obwohl das nervig ist also es ist nicht weiß ich nicht so das kleine einmal eins zu lernen oder zu wissen was eine einleitung ist und das mal selber geschrieben zu haben das ist jetzt nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig und dann sehen schülerinnen und schüler auch Mensch Chat GPT kann das nicht nur schon besser sondern es ist sogar formal korrekt und so weiter wie ist da deine Perspektive drauf, dass jetzt manche Angst haben, Mensch, eigentlich muss man ja jetzt gar nicht mehr lernen. Vielleicht trifft
0: sich, ohne dass ich das mit Absicht so hingelegt habe, meine Definition von Bildung von gerade, nämlich ich möchte besser werden. Hier mit dem, wie Bildung vielleicht oft wahrgenommen wird, wir müssen denen auch basale Fähigkeiten beibringen. Und das ist vielleicht ein Unterschied zu sagen, ich zeige dir, wie du mit dieser Fähigkeit einen neuen Raum eröffnest, ist was anderes als zu sagen, naja, ist für keinen Spaß, aber wir machen alle jetzt mal kleines einmal eins. Ich erinnere mich daran, dass ich meine eigenen und auch andere Kinder dabei gesehen habe, wie sie Rechnen gelernt haben und wie sie auf einmal gemerkt haben, wie toll das ist, in der Welt der Erwachsenen dabei zu sein. Nehmen wir es mal aus der Mathematik in der Metapher, das ist wie Fahrradfahren lernen. Und das ist eine basale Fähigkeit, das macht auch keinen Spaß. Du fällst ganz oft hin. Und jetzt gibt es theoretisch ein Chat-GPT, das dir das einfach so beibringt. Aber wenn du selber feststellst, also nehmen wir die Metapher ein Elektrobike, du musst nicht mehr treten. Es ist aber nicht das Gleiche, wenn du feststellst, so toll ist es mit eigener Kraft, das zu erreichen. Und da wäre nochmal mein Argument, das mit Selbstwirksamkeit zu machen. ChatGPT ist eine Abkürzung, die du gehen kannst, aber es gibt dir nicht das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich habe nicht mit meiner eigenen Kraft das erreicht. Und das geht halt um eine Note, sich zu ich sag mal erarbeiten, weil ich glaube, ein Prompt zu schreiben auch ein Aufwand ist und auch schwierig ist. Es ist eine andere Arbeit, als das wirklich zu schreiben, was die Lehrerin der Lehrer sich ausgedacht hat. Aber es ist nicht Selbstwirksamkeit. Und vielleicht muss man die Form von Unterricht ein bisschen in diese Richtung drehen, dass man nicht sagt, erfülle jetzt diese Aufgabe, sondern zeige mir an deiner Hände Arbeit, dass du das kannst. Und zwar, weil es dir selber Spaß macht. Nehmen wir eine Sportmetapher: Sei nicht in, nach 1000 Metern an dem Ort, dann kannst du mit dem Auto hinfahren. Das wäre dann ChatGPT. Alle treffen sich wieder an diesem Ort, sondern
1: laufe diese Strecke und sag mir, wie es dir nachgegangen ist. Kein Wunder übrigens, dass du übers Laufen sprichst. Du hast ja auch Bücher <lacht> über den Marathon geschrieben. Ich habe mich bis jetzt schon immer gewehrt, mir das durchzulesen, weil ich das Gefühl habe, dann müsste ich vielleicht mich noch mehr bewegen. Aber um eine andere Metapher zu verwenden: Jeder, der schon mal ein Butterbrot und eine Buttermilch auf einem Berggipfel Konsumiert hat, den er selbst gestiegen ja. hat, weiß, dass das ein Unterschied ist. Und aus dann, dem Grund.
0: Ja, dann bietet dir jemand eine Gondel an. Und dann kannst du auch oben eine So also, Und das ist der Unterschied. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn eine Lehrerin, ein Lehrer, jede Woche nur zwei Schülerinnen und Schüler inspiriert zu was Neuem, dann ist man doch schon erfolgreich. Und vielleicht gibt es gute Möglichkeiten, das Basale anders zu transportieren. Also was ich zum Beispiel eine unfassbare Ressourcenverschwendung im deutschen Bildungssystem finde, ist, dass an jeder einzelnen Schule wieder diese basalen Sachen von jemandem erklärt werden müssen. Also ein einzelner Lehrer erklärt das jedes Mal wieder. Das könnte man doch einmal aufnehmen oder von mir aus auch 16 Mal, dann haben wir noch wenigstens Länderhoheit, wird es 16 Mal aufgenommen, <lacht> ausgestrahlt. Und die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort schauen sich das dann mit der Klasse an und sind Lernbegleiter. Und das können dann die Schülerinnen und Schüler auch zu Hause nochmal im eigenen Tempo nachgucken. So, das ist doch wahnsinnig aufwendig, das jedes Mal wieder neu für die Klasse vorzubereiten, statt die Schülerinnen und Schüler einfach auf dem Weg zu begleiten. So, das finde ich, da könnte man... Weil du vorhin gefragt hast, was kann man denn sparen? Da könnte man doch super Ressourcen anders einsetzen. Also von dem weg von diesem Frontalunterricht, Erklärding, was ja auch für die Lehrerinnen und Lehrer selber langweilig sein muss, hin zu dem, ich begleite die Klasse jeweils und der basale Erklärteil kommt aber über eine
1: Videoeinführung zum Beispiel. Deshalb übrigens jetzt mal ganz kurz, weil du mir natürlich auch offene Türen einrennst. Meine Lieblingsdefinition von Bildung, meine momentane zumindest, ich verändert sich auch, von Alfred North Whitehead. Bildung ist das Erlangen der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Und da geht es nämlich dann in diesen Prozess rein. Da geht es da rein, zu sagen, weshalb sind wir eigentlich hier. Doch nicht, weil wir etwas ja mitbekommen, was wir auch anderweitig aufgreifen können, ja. sondern weil wir jemanden haben, der uns motivieren kann, der uns inspirieren kann und der uns vielleicht auch mal ab und zu einen kleinen Tritt in den Hintern gibt. Ja, anspornen kann man es ja auch anspornen, kann man's ja. man es Man kann es auch anspornen. <lacht> und das andere war natürlich auch nur als Metapher. <lacht> Interessant ist aber, dass wenn wir auch über KI sprechen, Merken wir, wir sprechen gar nicht so viel über, wie funktioniert das, das kann man auch googeln und so weiter, sondern wir merken, Lernen hat jetzt einmal mehr auch was mit Haltung zu tun. Und weil das mit Haltung zu tun hat, komme ich jetzt zum Schluss zu einigen Aussagen, die du in diesem Buch gemacht hast, das Pragmatismusprinzip und diese Aussagen, ich muss es jetzt zugeben, das sind Folien, die sind mal unterschiedlich, aber die habe ich quasi in jedem Vortrag, den ich habe, weil ich habe das gelesen damals und dachte... Wow, das ist für Lehrkräfte einfach unheimlich gut. Wir müssen jetzt nicht alle durchgehen, sondern du kannst mal eine, vielleicht, ich nenne jetzt meine sechs Lieblings, ich habe sie jetzt anders kontextuiert, Paradoxien der Bildung von morgen, habe ja. ich es genannt. Steht, wie gesagt, in deinem Buch. Ich nenne dir mal jetzt sechs Stück und du sagst, welches ist die super Paradoxie, wenn man so <lacht> möchte. Dinge akzeptieren und in Frage stellen, spontan werden und das planen. Angst zulassen und mutig werden, überfordert sein und kein Problem damit haben, offen für Neues sein und bereit, Dinge zu verlernen, Fehler fördern, um sie zu vermeiden. Ich sagte danach auch meine super Paradoxie. Also erstens freut mich
0: das wirklich sehr. Ich habe auch mal ein Buch über das Kopieren geschrieben. Und das schönste Kompliment ist sozusagen, wenn, wenn jemand, gerade als du es jetzt vorgelesen, sozusagen kopiert hast, ist wirklich, er freut mich sehr. Ich glaube, die beiden letzten finde ich ziemlich gut, die du vorgelesen hast. Also Offen für Neues sein und bereit, Dinge ja. zu verlernen. Wahnsinnig schwer. ja. Vor allem das Verlernen ist wahnsinnig schwer. Wahnsinnig schwer ja. Also ich glaube, das ist ja eine Fähigkeit, die wir alle, die wir so ein bisschen älter als 14 sind, üben sollten, Sachen auch wieder zu verlernen. Also wirklich, ich habe viel Zeit damit verbracht, in der Staatsbibliothek in München zu lernen, wie da Systeme sortiert sind. Das gibt es halt zum Teil nicht mehr. so also Das brauche ich nicht mehr. Das sind Informationssysteme, die sind überholt und Klar, die wende ich jetzt nicht mehr an, deswegen schleichen die sich so raus, aber die Bereitschaft, Sachen zu verlernen, absichtsvoll zu verlernen. Zu den Fehlern könnte ich auch noch ganz viel sagen, weil Perfektionismus, glaube ich, die große Krankheit im
1: Bildungssystem ist. Die beiden sind meine Favoriten. Sag mal deinen. Mein Liebling ist spontan werden und das ah, planen. Ja. <lacht> Denn die Lehrerausbildung... Die natürlich auch wieder Schulform abhängig und so weiter. Und das Referendariat kann dazu führen, dass Lehrkräfte das Gefühl haben, guter Unterricht ist nur dann guter Unterricht, wenn alles punktgenau geplant ist. Irgendwann leiert das so ein bisschen aus. Alleine, wenn man einfach voll arbeitet, geht das gar nicht mehr. Ja. Beziehungsweise es geht schon, aber nur ein paar Monate und danach braucht man therapeutische ja. Hilfe. Aber dieses spontan werden und das planen, das ist nämlich in Wirklichkeit gar nicht so eine richtige Paradoxie, sondern das ist sozusagen emergenz offen lassen. Also gucken, was passiert. Und das wissen die meisten Lehrkräfte, glaube ich, auch so unterschwellig, dass man so weiß, ach, kommt Leute, ach, komm, ist egal, es ist jetzt interessant. Das machen wir jetzt, ja. Und dann wird was diskutiert, dann wird was nachgeguckt und so weiter. Aber genau das kann man in gewisser Weise auch einplanen. Deshalb finde ich das äh, auch so wichtig. Aber nochmal die anderen Sachen ja auch. So, jetzt machen wir das Gleiche nochmal bei den sogenannten Shruggy-Regeln. Wir können das jetzt nicht alles diskutieren. <lacht> aber der Shruggy, übrigens, seitdem ich das Buch gelesen habe, und das jetzt schon einige Jahre her, habe ich einen Shortcut auf meiner Tastatur vom Shruggy. Das ist dieser... Etwas positiv guckende, dieses Emoji, was so die Hände hoch hat und sagt, Zuck. so, zuckt die Schulter und sagt, ich weiß es auch nicht, aber das ist okay. Ja. Ja? Eine wunderbare Haltung und deshalb, wie gesagt, habe ich die als Standardlösung auch drauf. Und du hast jedenfalls, ich glaube, was weiß ich, 64 ja, das Regeln viele, oder ja. sind sehr viele Regeln aufgeschrieben. Und ich habe wieder sechs, die ich immer wieder auf Folien habe. Und zwar erstens. Keine Panik. <lacht> Zweitens, erst beobachten, dann bewerten. Drittens, Überforderung akzeptieren. Viertens, Situationen annehmen und gestalten. Fünftens, Zitat, Kultur geht nicht unter, sondern weiter. Sechstens, versuche dir deiner Prägungen bewusst zu werden. Was wäre hier deine Super-Shruggy-Regel? Ich glaube, dass am wichtigsten, da haben wir auch
0: schon mal drüber gesprochen, tatsächlich Kultur geht nicht unter, sondern weiter. Diese Annahme, dass wir denken, dass der Abschnitt, den wir komischerweise zwischen 18 und 25 erlebt haben, dass dieser Abschnitt komischerweise der Gipfel von allem ist. so. Und das denkt jede Generation. Also wenn man sich sozusagen zurückerinnert, was habt ihr gehört an Musik zwischen 18 und 25, dann ist es für jede Person immer so, ja genau, das ist ja, das ist ja das Beste. Davor und danach, das war auch okay, aber eigentlich ist es ein Abklatschen nur noch, was heute ist. so ja. Und das hat jede Generation wieder. Und daraus entsteht der Eindruck, dass man irrigerweise sozusagen der Gipfel der Schöpfung wäre und Kultur jetzt sozusagen niedergeht. Und das, finde ich, ist falsch. Kultur ist immer in Bewegung. Es gibt einen Satz, der, das Buch habe ich noch nicht gelesen, Simon Vieracker, der Sprachlinguist der auf Fußballlingo Der Fußballlinguist, TikTok. genau. Der Fußballlinguist, heißt er auf TikTok. Hat ein Buch geschrieben, das, glaube ich, heißen wird, Sprache ist, was ihr draus macht. Oder Sprache, was du draus machst. Und es geht in eine gleiche Richtung. Kultur ist nicht eine abstrakte, außerhalb von uns stehende Kategorie, die ein Monument ist, die wir bewundern, sondern Kultur ist das, was wir wir damit machen und sie geht immer weiter.
1: Und er ist natürlich auch ein perfektes Beispiel, muss man dazu sagen, denn wer hätte gedacht, dass ein Professor ja. für Linguistik Komparatistik und ich glaube speziell Korpuslinguistik auf TikTok tausende von extrem Menschen erfolgreich, dafür begeistert, extrem, was Sprache ja, kann. Ja,
0: faszinierend und in dem Sinne inspirierend, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ja, also es war jetzt gar nicht geplant, dass wir jetzt auf ihn zu sprechen kommen, aber ich, meine Antwort auf deine Frage, Kultur geht nicht unter, sondern weiter. Ist,
1: ist natürlich auch einer meiner, meiner Favoriten, aber worüber ich tatsächlich ganz viel rede, ist, versuche dir deiner Prägungen bewusst zu werden. Das ist nämlich eine unglaublich schwere Übung und das, was du gerade gesagt hast, das erinnert mich so ein bisschen an das Douglas Adams äh, Zitat per Anhalter durch die Galaxis. Ich paraphrasiere mal, alles, was zwischen deinem ersten und 15. Lebensjahr erfunden wurde, ist völlig normal und ganz klarer Teil der Gesellschaft. Alles, was zwischen 16 und 32 erfunden wurde, ist spannend, interessant und du kannst da vielleicht Karriere drin machen und alles, was danach erfunden wurde, ist wieder dem Verlauf der Dinge und genau. völlig abnormal. Nachweis
0: für den Niedergang der Kultur. Umberto Eco hat es mal einen wiederkehrenden Menschheitstraum genannt, dass wir immer denken, die nächste Generation ist dümmer als wir, es wird alles schlechter. Das perfide ist nur, dass die nächste Generation immer die Probleme löst, die die vorgängige Generation <lacht> verbockt hat. Und das wird auch bei uns wieder so sein. Also die Menschen, die heute auf die Straße gehen und dagegen protestieren, was unter anderem meine Generation verbockt hat, die werden Lösungen finden. Und so zukunftsoptimistisch im Sinne von gestaltend bin ich, dass wir Zukunft machen müssen. Und im besten Fall schafft Schule dafür ein Empowerment, um es Englisch zu sagen, also bereitet
1: Schülerinnen und Schüler darauf vor, Zukunft und auch wirklich angehen und gestalten zu können. Ein besseres Schlusswort, zumindest für diese Podcast-Aufnahme, hätte ich mir nicht denken können. Deshalb an dieser Stelle, lieber Dirk, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, es war eine große Freude. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Mein Podcast-Tipp heute ist der neue offizielle Rote-Rosen-Podcast. Ja genau, die bekannte Telenovela im Ersten hat jetzt einen eigenen Podcast. Ihr guckt das nicht? Egal. Ich verspreche euch, dass dieser Podcast trotzdem Spaß macht. Host Martin Tietjen talkt mit Schauspielerinnen und Schauspielern und entlockt ihnen immer wieder überraschende und witzige Details. Es geht aber auch um relevante Fragen wie, warum haben es Schauspielerinnen ab 40 schwerer als die männlichen Kollegen? Wie wird Diversität in der Serie gelebt und wo struggeln die Schauspielerinnen und Schauspielern genauso wie wir alle? Ein Highlight jeder Folge, wenn Martin sich hinter die Kulissen schleicht. Er prüft die Beauty-Produkte in der Maske, veranstaltet Wettrennen in der Requisite und hält die Regisseurin von der Arbeit ab. Der Rote Rosen Podcast, nicht nur für Fans. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge exklusiv in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren und nichts verpassen.